0: Bueno, pues eh, tenemos ya esa sintonía, ciencia y sevillanía. Tenemos ya a nuestro amigo, un divulgador, un científico, don Carlos Roque Sánchez. Hoy empezamos un poquito más tarde, pero yo sé que, que Carlos, pues, eh, adapta a todo. Muy bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Bien hallado. Bueno, pues, eh, lo he leído bien, que traes hoy un pasatiempo sobre un mayordomo asesino. Así es. Sí.
1: Atento que va de novela negra. Sí. Esta es la trama, un mayordomo que odiaba a la señora para quien trabajaba y harto de sus malos tratos un día decidió envenenarla. Lo tenía todo dispuesto, sería en la cena que como cada día preparaba para ella y lo haría con la sopa, a la que añadiría la dosis justa de... Pero es aquí que en el último momento y en un ataque de piedad así es la condición humana José Antonio el hombre decidió darle una oportunidad vendría en forma de bifronte si lo comprendía salvaría su vida si no, moriría para ello dejó en la mesa junto al plato una tarjeta en la que podía leerse Cociné SRA SRA abreviatura de señora mientras cenaba dama no dejó de leer, eh, perdón, no dejó de mirar aquel periódico. Y aunque no entendía la, la excentricidad de su sirviente, tampoco le preguntó. Claro que tampoco sabía que le iba a la vida en ello. ¿Y ustedes? ¿Ustedes qué opinan? A modo de ayuda, Bifronte, eh, es una palabra o frase que puede salir tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Pero tenían voto. En ambos casos, un significado distinto. En eso se diferencia del palíndromo, que no hace mucho vino aquí al programa. Son ejemplos de bifronte, pues, la mina de sal, que leído al revés sería, pues, la sed animal. Uh -huh. O si es una palabra, la palabra educa, que leída al revés, sacude. acude. acude. Uh -huh. Bueno, pues recuerden el contenido de la tarjeta. Cociné. s r -A. Uh -huh. Y bueno, Sotonio, tras el pasatiempo, nos vamos de ciencia por Sevilla.
0: Bueno, veo que empezamos en la sevillana fuente de las cuatro estaciones.
1: Así es. Es la que está situada en el extremo sur del casco, del casco antiguo de nuestra ciudad, Extramuros, Extramuros ya, y en un espacio que lleva por nombre Plaza de Don Juan de Austria. Lo digo así consciente de que es más que probable que alguno de los escuchantes no acabe ni de identificar a una ni de localizar a la otra. De modo que, para empezar bien, nos situamos. Dicha plaza es la que se conforma por la confluencia de la calle San Fernando y las avenidas del Cid, Carlos V y Menéndez Pelayo. Ahora seguro que sí. sí. ...en forma de rotonda... ...es uno de los nudos de circulación... ...más importantes de la ciudad... ...y dada, dada la situación que tiene... ...junto a la antigua fábrica de tabaco... ...ya prácticamente sede de, 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 ...actual después de lo que es ya el restaurado solo... ...el edificio principal de la Audiencia de Sevilla... ...en diagonal... ...y muy próxima pues al Parque de María Luisa... ...es un espacio que con anterioridad... ...formaba parte del Prado de San Sebastián... ...y comenzó a tener nombre propio. ...cuando se construyó en 1759... ...una puerta de la ciudad... ...que primero se le llamó como Puerta Nueva... ...y 99 años después... ...en 1848... ...como Puerta de San Fernando... ...pero... ...pero tras la construcción de una estructura metálica elevada o Pasarela, estaba sobre el cruce pues, del eje Menéndez-Pelayosid y San Fernando Carlos V, en 1895 se, difundó, eh, perdón, se difundió entre los sevillanos el de Pasarela, que es con el que actualmente se lo conoce. Verás tú, es el de Pasarela pasadera sí. y jocosamente Plaza Lila. De ello, el primero, pues, el que se ha conservado y, y, y a pesar de que la rotulación oficial, la de, o sea, es decir, la de Plaza de Juan de Austria, fue aprobada en 1928. Vamos a hacer una llamada a los escuchantes. No he tenido tiempo, pero alguien podría apuntarnos algo sobre el origen de por qué a la pasarela se le llamaba Pasalila. Pasalila. Pasalila.
0: Bueno, y una vez que ya has ubicado la plaza, vayamos a la fuente que la preside. ¿Qué podemos decir de ella desde el punto de vista de la ciencia?
1: Bueno, pues de entrada lo, de entrada lo, lo evidente, casi seguro que la, mayor, la inmensa mayoría de los sevillanos la conoce como la fuente de la pasarela.
0: Hmm.
1: Acabamos de decir que así se le conocía popularmente a, a, esta, a esta plaza que no en vano tuvo allí pues, a esa famosa pasarela peatonal hasta 1921. De la fuente vamos a decir que tiene una estructura piramidal, que está conformada por tres niveles decrecientes y que fue inaugurada en 1929. Se trata de una obra de, de un escultor sevillano, eh, Manuel Delgado Brackenbury, eh, el, para la ciudad, entre otras, también realizó, por ejemplo, la Fuente de Dispali, que es la que está en la, en la Puerta Jerez, que también ha venido al programa.
0: Sí, esa es la que estaba afectada por aquel está famoso por el, rojizo. Por el óxido, por el óxido, sí.
1: De la, de la Fuente de las Cuatro Estaciones, la de la Pasarela, vamos a decir que es una alegoría a la agricultura. Justo en su segundo nivel se encuentran cuatro esculturas femeninas están orientadas hacia los cuatro puntos cardinales y representan a las cuatro estaciones del año. Dais su nombre. Hacia el norte, mirando a la avenida de Menéndez Pelayo, se ve una joven desnuda con flores. Representa la primavera. Hacia el este, mirando a Carlos V, una joven que está en túnica corta y porta una hoz y unas espigas. Representa naturalmente al verano. Hacia el sur, mirando hacia lo que es la avenida del Cid, una joven lleva también túnica corta, pero en su mano porta un, un racimo de uvas, representa al otoño, y por último hacia el oeste, y mirando a San Fernando, me refiero a la calle, una joven ya en túnica larga, tiene una, una, una rama de hojarasca y representa, por tanto, al invierno.
0: Es lo que pasa, Carlos, es que llegar a esa fuente a verla, o te colocas en la calle peatonal y te quedas allí quieto, no porque por... es que no es accesible. Y te, te llevas un claro. Claro, porque si no es casi opciones. imposible. Tienes razón. Bueno, os he hablado de las jóvenes, en este caso tomando la primera, que has citado, la que representa la primavera. Eh, Estuvimos ya hablando algo, pero sí. ¿qué añadir a la estación o bueno, el mes en que estamos?
1: Dice bien, hemos abril, apuntado algo, algo ya sí. en programas anteriores, mm. poco más que decir, sí, seguro que... Por supuesto que lo saben nuestros escuchantes. Abril es un mes revoltoso, mm. de bruscos cambios, en el que a jornadas de auténtica primavera se alternan con otras de carácter invernal, y a días cálidos, despejados y soleados, pues siguen otros, <coughs> perdón, de chubasco, tormentas y fríos. Sí, el abril sobre Guamil, todo por la noche.
0: Este año me este año parece que no, no se va a emplear. ¿eh?
1: En fin, vamos, que lo dice el refrán: la llegada de abril es primavera que salvia y sangre altera, pues eso y es que a lo largo del mes la luz solar aumenta en algo más de una hora y cuarto, recuerda lo apuntados sí, también, unos los tres minutos, minutos que adelantaba. dos al principio, al final. Esta, este 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 cambio unido a un gradual tiempo despejado, apacible y soleado, hacen que vayan subiendo las temperaturas. Y con la subida, eh, la lumínica de un lado y la térmica del otro, pues se desencadena el ritmo ascendente de savia y de sangre. Florecen los campos, aparecen las primeras aves migratorias, vuelan los insectos, se muestran los reptiles, aumenta la puesta de huevos y, por supuesto, la producción de leche animal. Son todos síntomas, estarás conmigo, del resurgir de la vegetación y de la actividad animal. Es eh, la época del celo y el apareamiento de muchas especies. Vamos, no, no digo más.
0: <risa> bueno, y como siempre que nos gusta mirar al cielo, ¿algún fenómeno astronómico digno de observar en los cielos durante estas fechas? También adelantaste algo.
1: Sí, cuando hablamos sí, siempre verdad, de los cambios sí. de estaciones, sí. pero concerniente, a, además en concreto a esta fecha, entre el 16 y el 25 de abril vamos a tener una lluvia de estrellas que además nunca ha venido a Ciencia Sevillanía, son las Líridas, 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 verás mm. por qué, es una lluvia de meteoro, tiene una actividad tan moderada y además muy impredecible, ella es que tiene un amplio valor de periodo, se muestra a lo largo de un tiempo grande, proviene de una constelación, la constelación Lira, que es de donde toma el nombre. En concreto, el radiante de, de esta lluvia se encuentra muy cerca de la estrella Vega. La estrella Vega es la más brillante estrella de esta constelación. Estas estrellas fugaces son trozos de un cometa, el cometa Thatcher. La actividad, su mayor actividad se va a presentar precisamente este sábado 22 de abril. Y además, este 2017 es un buen año para poderla observar porque ese día la luna va a estar en cuarto menguante y por tanto no va a suponer un obstáculo lumínico, para, significa que va a estar la noche bastante oscura. Y es que hasta en la propia naturaleza se pueden presentar casos de contaminación lumínica, según para sí. qué fenómeno. Eh, por cierto, José Antonio, del nombre de la plaza me gustaría hacer aquí un comentario. Desde 1928 lleva el nombre de Don Juan de Austria. Fue hijo natural de Carlos V. Entre otras proezas mandó la flota cristiana que venció en Lepanto. Quiero decir con esto que no estamos ante un mindundi. Sin embargo, en Sevilla nadie la conoce con este nombre. La conoce con él de pasarela. Y a mí me llama poderosamente la atención... ¿Cómo una simple construcción metálica de una escasa utilidad, de dudosa estética como fue la pasarela y que se mantuvo solo 26 años de pie, haya podido dar nombre y permanecer inalterable al cabo de casi 100 años? En la mayoría de los sevillanos
0: sí, eso son las cosas es que, no que pasan en nuestra tierra
1: sí. tú? unos sevillanos que paradójicamente no solo ignoran el nombre oficial de Don Juan de Austria sino que es que desconocen por qué, llaman, por qué la llaman la parcelera,
0: sí, no tienen una, ni y, idea y, y como es la fuente por la que hemos pasado muchas veces, también nos la has enseñado hoy ¿eh? sí. no creas tú que se le echa tanta atención pues, porque no vas andando vas siempre pendiente de sí. un vehículo y sí, es sí, imposible no está fácil. es que claro, esa no está fácil la realmente las son difíciles en ese caso, ¿no? Bueno, lo dejamos pendiente ahora algo así como un mes cuando hablamos de aquella relación entre Lucy, la homínida, ¿eh? nuestra ancestra,
1: ancestral madre, sí. y
0: la musical. ¿eh? Recordamos los temas musical, lo que es lo mismo entre nuestra ancestral madre y la alucinante canción de John Lennon. Y creo que tenías pendiente algo. Por lo menos más que traer acerca de ella, ¿no? Sí,
1: eh, vino la, la otra vez precisamente porque se basó en, en, en la primera palabra Lucy para darle el nombre claro, al la, que ha sido el, la un referente que, re, en Restos sí. Vamos a decir lo mismo que dijimos: de la homínida, por ahora no hay nada más que añadir. La información sí. que aportamos al programa era reciente, pero reciente, tenían dos o tres meses sí. nada más. Pero claro, de la luz y musical sí hay algo más que decir. No ya por el título de la canción, sino por la letra de la que vamos desglosando algunas estrofas. Leo, imagínate en una barca en un río, con árboles de mandarinas y cielos de mermelada, alguien te llama, respondes despacio, una chica con ojos de caleidoscopio, esa era la Lucy, niña. Mm. Flores de celofán amarillas y verde amontonándose sobre tu cabeza. Buscas a la chica con el sol en sus ojos, pero se ha ido. Lucy en el cielo con diamantes. Recordemos que la canción de los Beatles la escribió totalmente John Lennon. Si bien comercialmente fue acreditado a, sí, a, a la dupla con, sí, siempre, con Paul... ¿no? Mm. Fue grabada para el álbum de 1967, el de El Club de la Banda de los Corazones Solitarios del Sargento Pipe. Y claro, tras lo leído de esas estrofas, Chicas con Ojos de Caleidoscopio, Árboles de Mandarina y Cielos de Mermelada, es comprensible que para muchos sus versos, diremos líricamente adornados de imágenes, lo que relatan en realidad es una travesía psicológica, sino psicológica, perdón, psicodélica sí. sino sino que qué significado tienen los siguientes versos de la canción la sigues hasta un puente junto a una fuente donde gente con caballos de madera comen tartas de malvavisco, todos sonríen mientras pasas las flores a la deriva que crecen increíblemente altas Tasis de papel de periódico aparecen en la orilla esperando recogerte. Te subes detrás con tu cabeza en las nubes y te has ido. Lucy en el cielo con diamante. Trama B. Caballos de madera que comen tarta de malvavisco. Tasis de papel de periódico que aparecen en la orilla esperando recogerte. Bueno, bueno. No es de extrañar que muchos dieran por sentado que John había escrito algo, algo alusivo a... a a, al LSD, que por claro. cierto, y por aquella época, pues era una de las drogas, una de las drogas favoritas de la banda. Sí.
0: Eso ha ocurrido mucho con las letras eh de los Peter, que cuando alguien traduce la letra dice: Bueno, esto de qué va, si esto lo conviertes en copla española, le hubieran tirado. No, la... imposible, bueno, y esta comparación por lo tanto entre letra y droga naturalmente no te gusta. No, ni a no ti, me gusta. ni yo creo que a mayor Pero vamos, ni salta. lo más,
1: ni lo más mínimo. Mm. Más y mes si tenemos en cuenta que, que la canción pertenece a la época más, más psicodélica del grupo, vamos, ya lo sí. entienden. Por otro lado, creo que lo comentamos también en el programa. Eh, además, en, lo, en los mentideros de las discográficas eh, se solía contar que la expresión eh, Lucy in the Sky with Diamond, en realidad lo que camuflaba era un, un germanismo. Si se fijan, de ella se puede extraer un acrónimo. L de Lucy, S de Sky y D de Diamond. O lo que es lo mismo, LSD que es como se conoce a una droga muy popular en los años 60, sí. 70. Desde el punto de vista químico es una dietilamida, en concreto la dietilamida de, del ácido lisérgico. También, desde otro punto de vista, en los laboratorios también se la conoce como LSD 25 Es también la lisérgida. En la calle se la llamaba ácido. Mm. En su fórmula, vamos, es un C20H25N3O. Sí. Así que, José Antonio, no me gusta. Vendría a ser una especie de homenaje a esta droga eh, que es conocida, entre otros, por producir efectos psicológicos como alucinaciones, sinestesia, percepción distorsionada del tiempo, disolución del propio ego, en fin, precaución. Y es que no en, vago, no, perdón, no en vano la letra finaliza con la siguiente estrofa. Imagínate en un tren en una estación con porteros de plastilina con corbatas como de cristal. De repente hay algo allí en el torno. La chica con los ojos de calidoscopio. Luffy en el cielo
0: con diamantes. En fin. Bueno, ¿y entonces tú crees que esta hipótesis que relaciona esa letra y los efectos de la droga es cierta?
1: La verdad es que no sé si será cierta es o no. un comentario, supuesto, ¿no? Prefiero... Eso lo sabe
0: nada más que la persona que lo escribió realmente prefiero pensar que claro. no.
1: estaríamos ante un nuevo nexo entre música y ciencia en este caso sería química bioquímica de lo más desafortunado de serlo se trataría un espantoso y patético homenaje musical hacia una droga pero es que no olvidemos que la canción fue compuesta en esa época quizás la más psicodélica mm. y loca del grupo además desgraciadamente están los que hemos hablado que se contaban los mentideros discog discográficos es decir cómo se podía sacar ese acrónimo, LSD de alguna de las palabras que conformaban el título de la canción. Así que no sé qué contestarte. No.
0: Bueno, y el autor me imagino que se ha preguntado al respecto qué es lo que dijo John Lennon.
1: Está claro que es una de las letras, vamos a decir, más soñadoras de los mm. Beatles, ¿no? Pero el grupo, lo, los miembros del grupo como tal, siempre se han mantenido en una idea. El hecho de que las iniciales del título formen un supuesto acrónimo LSD no es más que pura coincidencia, una desgraciada casualidad. En su opinión, no más que un invento de la gente, si bien no menos cierto que en esa época experimentaba con esa droga, por bueno, aparte de marihuana y demás. Pero no, para los miembros del grupo, ni la letra ni el título hacen alusión alguna a su consumo de estupefacientes, ni nada por el estilo. Con respecto al título de la canción, a lo largo del tiempo los componentes han afirmado pues lo que ya hemos comentado en el programa. Fue tomado del título que tenía un dibujo que el hijo de John Lennon, Julián, con cuatro años, había hecho de su compañera Lucy O'Donnell y con lo que el niño le contó a su padre y la inspiración que a él le produjo pues la lectura contaba él de algún otro capítulo de los libros de las aventuras de Alicia en el país de las maravillas y de Alicia a través del espejo no no está clara esta idea si sí está claro que ambos libros son de Lewis Carroll un mm. señor de que tendríamos que traer aquí bueno pues dice John Lennon según sus propias palabras que trae esa lectura en apenas ocho horas y solo con eso o se sin nada de droga, dejó casi hecha la maqueta a falta de algunos arreglos. Unos arreglos, la verdad, algo complejos y típicos de estas últimas composiciones con las que se movían los Beatles en aquel momento. Como seguro saben nuestro escuchante, buena parte de esta canción está, está compuesta en un compás de 3x4. la voz está de John Lennon en algunos momentos está distorsionada hay unos arreglos instrumentales realizados por Joe Harrison, el piano electrónico incluso está distorsionado después el estribillo cambia a 4x4, no termina de gustar mucho pero creo que deberíamos de dejarlo aquí sí. si acaso damos la solución a eso
0: no lo pueden dejarnos así y si volvemos no, no sobre la pequeña lección en otro sí, la, pequeña, otro Lucie, sí. la, la bueno, solución pues, a ese mayordomo
1: eh, recordamos, novela negra Recordamos, el mayordomo quiere matar a la señora. No se sabe con qué es el pasatiempo, pero sí es cierto que le deja un, una tarjeta escrita en la que aparece COCINE s
0: De señora. De señora.
1: Abreviatura de señora. ¿Cuál es el tóxico? Pues, leo de atrás hacia adelante, A-R-S-E-N-I-C-O. Arsénico. Arsénico. La última palabra, la, perdón, la última letra, la C, es la inicial del mayordomo, sí. Charles.
0: <risa> bueno, pues esa solución, que seguro que más de uno de nuestros escuchantes esperaba. Nos despedimos diciendo a nuestros escuchantes cómo pueden ponerse en contacto con Ciencia y Sevillanía. Muy rápido, porque nos comemos el tiempo. En ondasevillarradio.es, ahí tiene una pestaña, pone colaboradores, y si pinchan en ella llegarán a Ciencia y Sevillanía, que les lleva... A Carlos. al blog en Roque
1: de Ciencia o bien a mi correo particular carlosroque.com
0: eso es, recuerden, en Roque de Ciencia lo pueden buscar, le sale el principio del todo muchas gracias Carlos es un, un placer siempre